0: Мы все умрем, но это не точно.
1: Здравствуйте, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем», но... Без слава богу, но это не точно, где мы с научной точки зрения изучаем каждый эпизод, что же готовит будущее земле, людям, животным, неживотным и всем остальным. Меня зовут Артем Буфтяк, и второй раз я решил поговорить с Дмитрием Коломенским, старшим преподавателем Центра технологий и материалов «Сколтеха». Здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте, Артем.
1: В прошлом эпизоде вы как раз-таки рассказывали о том, что такое биомеханика, на стыке каких задач и каких областей знаний ученые в биомеханике работают. А в этот раз давайте остановимся конкретно вот на той исследовательской работе, которую ваша команда провела. виду коротко в курс дела наших слушателей. Значит, есть насекомые а есть микронасекомые. И вот микронасекомые, они настолько маленькие, что они иногда по размеру такие же, как, допустим, одноклеточные, типа амебы. Для меня это, если честно, оказалось шоковой ситуацией. То есть там я видел фотографию, где действительно есть амеба, и где этот жук. Причем жук выглядит как обычный жук, а амеба выглядит как амеба, и они одного размера. То есть я бы этого жука вообще бы не заметил, судя по всему, в жизни. И, соответственно, вас заинтересовало то, как эти насекомые перемещаются в пространстве. Они летают, но летают как-то по-особому. Если я правильно понял, давайте сейчас начнем разбираться, то они практически как пловцы гребут воздух, и так перемещаются.
0: Да-да, на вид это выглядит именно так. Конечно, есть отличия, поскольку все-таки они летают. Но выглядит это именно так, и, в общем-то, даже пловцы и грибцы замечали, что, ой, а это очень похоже на то, что мы делаем. Так что, значит, наверное, похоже действительно. Ну, конечно, это такое видимое сходство, и в каком-то смысле и функциональное сходство тоже. То есть до каких-то пор можно говорить, что действительно это так и есть. Но все-таки они летают, то есть они значительно тяжелее воздуха, поэтому они должны всегда создавать какую-то силу, которая поддерживает их вес. Иначе, если они перестанут что-то делать, то они а упадут.
1: Или, или скорее даже, наверное, их может какая-нибудь воздушный поток подхватить и просто куда-то унести?
0: Ну, в зависимости от воздушного потока, но все-таки они стараются жить там, где не очень сильный ветер.
1: Это, например, где? Они на грибах живут. Они на грибах живут? Неожиданно. А как вообще ученых привлекло. И почему встал вообще вопрос изучить полет этого жука? В чем особенность его, кроме того, что это гребля, если смотреть визуально?
0: Ну, я, наверное, начну с полета в целом. То есть, интерес к полету мне представляется даже у человека таким явлением иррациональным в каком-то смысле. То есть, это то, что мы не можем делать от рождения. И завидуем? Да. Вот. Поэтому, конечно, с древних времен люди пытались научиться летать. И много легенд было о том, как люди делали себе крылья и пытались летать эти
1: слишком высоко поднимались
0: да именно так но на самом деле из того что мы знаем от делал свои планеры изучив хорошо то как это птицы и ну летучие мыши также белки кстати также ну они планируют но я не знаю изучал ли он белки да тоже планируют они планируют конечно да вот, ну, и, соответственно, вот самолеты в итоге построили на основе, в общем-то, всей информации изначально, которую мы подглядели и, и поняли, наблюдая за, за, за птицами. Угу. Вот. И дальше можно сказать, что уже вся технология для того, чтобы человек мог летать, она выкристаллизовалась
1: и пошла уже развиваться своим путем. А, кстати, да, спрошу, прошу прощения. У нас же самолеты, если мы вот авиатехнику смотрим, Стандартную, да? Не вертолеты, где, понятно, вот э, там другие, получается, силы используются. Точнее, другой механизм. А если самолет, то мы подглядели вот именно как бы давление на само крыло и сымитировали тягу у самолета. Сначала винтовую, а потом придумали двигатели. То есть там какой полет? Он тоже планирующий полет? Или у нас же нету там махания в самолете?
0: Нет, изначально это был планирующий полет. То есть Лилин Таля строил именно планеры и э, изучал, как планирует а птица. Mm -hmm. И после того, как это, это, это уже достаточно хорошо работать начало, ну, потом поставили двигатель, это уже всем известно, для того, чтобы можно было сколь угодно долго, пока топлива хватает лететь. Mm -hmm. а, вот. Но, но, но да, это, конечно, на основе планирующего полета. А махолеты, конечно, строили, но по понятным причинам... Махолеты которых... –
1: это где прям в прямом да, смысле да, у да, нас да. крыло совершает движение.
0: Да, да, да. да и, и по понятным причинам, о которых мы говорили в прошлом выпуске, Тут сложнее все получилось, потому что, конечно, с теми материалами особенно, которые были в начале 20 века, держать такие нагрузки машины.
1: Ну и привести такую махину в движение, это тоже сила нужна большая. Так, и вот получается этот жучок небольшой, который живет на грибе, в грибах, в мире грибов. Жук-перокрылка. Вообще... Это же надо было заметить, что он так необычно передвигается. Я читал, что он еще и очень высокую скорость развивает относительно, ну, если сравнивать с его друзьями-родственниками по виду, но более крупных размеров. То есть, условно, у нас жук в несколько раз, в разы меньше, но при этом может летать, допустим, с той же скоростью, что и большой объект. А как бы тут нужно помнить, да, я слушателям напомню, что у большого жука большой размах крыла, соответственно, ему нужно один взмах сделать, чтобы там сантиметр пролететь, а маленькому придется 10 взмахов крыла сделать, чтобы это же расстояние пролететь. Логика, я ничего не, не испутал, да? Да, все верно, все ага. верно. И вот это привлекло ученых, получается?
0: А, ну, да. Во-первых, это. Во-вторых, то, что у него такие интересные крылья, которые похожи на, на перья, как, как у птицы перо.
1: А, да. И, ну, это, ну, вот это, мы в социальных сетях, наверное, фотографию выложим. Там действительно такие отростки, как реснички на них. Да. да И да. я читал, что получается, что на таких маленьких размерах расстояние между этими ресничками настолько... Ну, несущественное, что условно им можно пренебречь, и все крыло воспринимается как вот одна такая полноценная поверхность.
0: Да, да, и это именно особенность того, что этот жук маленький, и воздух у нас имеет вязкость, это такое свойство. Но вязкость можно ее понять, если мы мед. Возьмем ну, <laughs> и да, попытаемся например. помешать. То есть он примерно вот как бы плавает в этом а, сиропе, скажем. А, по для своим него ощущениям. то есть для него
1: наш воздух, который да. нахер это для него сироп. Да,
0: да, в силу да, размеров. Да-да. Чтобы нам интуитивно понять, как это происходит, ну и вот можно, если попробовать вилку подвигать в сиропе, то наверное даже может такой эксперимент себе представить, что не очень сильно будет сироп протекать между зубьями вилки угу. по сравнению с водой. Мы э, делали эксперимент в глицерине для того, чтобы померить силы. Э, в принципе, это стандарт все-таки э, меда. Вы утопили жука? Не, ну не с жуком. Зачем а, жуку?
1: извините, я просто... нет,
0: Зачем жука? Жук он и так уже прекрасно себя чувствует, но чтобы сделать большую модель...
1: А, увеличить размер. Да, да, да.
0: То есть мы построили такое крыло похожей формы, но большое, и в глицерине его двигали и мерили силы. А дальше есть формула пересчета этих сил. Ну и просто, можно смотреть как это делится рентген Ну, какая работа кошмар ну это в принципе такая стандартная методика опять же позаимствованная из из каких технических устройств которые которые маленькие сами по себе и, и а нам нужно измерить силы которые <свистит> на них действуют
1: и модель для этих задач масштабировалась получается да. интересно Вы в прошлом эпизоде сказали, что вы столкнулись с проблемой. Для того, чтобы снять его, не оказалось необходимых там камер или чего?
0: Да, да. Ну, вот тут вот, собственно, где началось мое сотрудничество с коллективом из МГУ, угу. с кафедрой энтомологии лаборатории микронасекомых как раз, они специалисты именно в том, чтобы получать всю информацию о микронасекомых. И в МГУ есть очень хороший набор современнейших средств, которые вот дали ту информацию, необходимую для того, чтобы можно было делать какие-то уже численные, количественные выводы о, о том, как же летают эти насекомые. Потому что, с другой стороны, интерес, конечно, был. То есть, фотографии этих жуков были. О том, что эти жуки существуют, было известно еще с начала прошлого века, ну... Mm -hmm. Как, не с самого начала, но, но скажем.
1: Даже кто-то входил, смотрел страны. на грибы и заметил, что там он сидит.
0: Да, не. Ну, энтомология, кстати, была очень популярна в то время. Наверное, даже может более чем сейчас. Может быть, но. Ну коллеги меня поправят, если mm. что. <смех> да, конечно, да. Есть люди, которые просто из интереса наблюдают за вот такими. Я вот. про
1: то, что вот. какой, какая внимательность нужна. И потом еще проверить, что ты действительно что-то нашел, например, необычное, чего еще никто не открывал. Да, да. Вот это. При том, что многообразие видов насекомых, это, наверное, ни с чем не сопоставимое. Громко, Хотя, может громко. быть, там планктона, может, столько же будет видов всяких, вибрионов или еще чего-то. Так, и получается, окей, там, этого жука мы можем рассмотреть в микроскоп, а нам нужно было какую-то частоту кадров э, достичь.
0: Да, в том-то и дело, да, что довольно давно было известно, что такая интересная форма крыльев, да и вообще они сами по себе такие ну, своеобразные, а дальше, собственно, вопрос, а как они летают. Ну и там какое-то время назад а вообще под вопросом был, летают ли они, машут ли они крыльями, когда летают. Ну, в принципе, достаточно. А тогда
1: перемещались? Не,
0: ну, вылаги пути за что они
1: планируют парашютировать. А, -а, -а просто вот. парашютировали. Да. О, кстати, еще один вид до да. полета. Вот. Но
0: оказалось, что нет. И в принципе, то, что они машут крыльями, -то, это замечено было тоже какое-то время назад. А... Не только такие жуки имеют перестые крылья, но есть mm -hmm. еще другие, другие виды насекомых, которые тоже имеют перестые крылья. Есть которые показают. Крупнее, но вот конкретно про этого жука мы решили узнать все.
1: <смех> Ему повезло, он звезда,
0: <смех> да. И, ну, собственно, благодаря тому, что информация была получена в МГУ. Вычислительные средства это вот я разрабатывал с коллегами из Европы, в Германии и потом в Японии. Довольно долго работал. И, в общем-то, идея о том, что это интересный объект для исследования была у многих наших коллег. Осталось
1: взяться и сделать работу.
0: Осталось взяться и сделать работу, но и дождаться, когда же технологии, соответствующие а, с микроскопами, позволит. позволят uh -huh. это сделать. Потому что, когда мы... Хорошо, теория для того, как это все рассчитывать, она, в общем-то, даже ну понятная. Тут как раз оставалось только взяться и сделать. Но не имея данных, что-то делать сложно. Mm. Вот. А тут вот так хорошо очень получилось, что, собственно, я по другому вопросу как-то написал на кафтер-энтомологии МГУ, а мне вот коллеги ответили, а у нас еще вот есть такая интересная задачка. И уже... С того момента, наверное, где-то за три года, вот сфокусировав наше внимание на этом жуке, мы поняли и как он машет крыльями, как он им движет, и его форму крыльев, и форму тела также все обмерили, создали модель расчета. Посчитали силы для этого движения. Не для одного только жука, а для, для нескольких полетов. Mm -hmm. да, а, то есть, чтобы все-таки иметь какую-то статистическую. Да. Mm -hmm. И а, посчитали массы а, крыльев. Измерить напрямую их а, ну, до недавнего времени тоже было очень сложно. Сейчас вот мы начинаем как-то. Да,
1: я напоминаю, это жук размером с одноклеточной, типа амебы, чтобы вы понимали.
0: И да вот в итоге смогли сделать количественные выводы о том, как он летает mm -hmm. и понять, почему же он летает так хорошо как более крупные угу. его сородича с а, другим видом крыльев, с мембранозным крыльем.
1: А они, кстати, вот эти с мембранозным типом крыльев, они какие движения совершают? Обычные?
0: Ну, они тоже как обычные. Большие насекомые движут а, своими крыльями в одной плоскости а, более-менее, и они его, это крыло а. поворачивают. Да, да. Вот, конечно, не показав это так наглядно, трудно
1: объяснить. Не, ну, представим, и... что там, допустим, крыло находится... Перпендикулярно Земле, но при этом, как бы его отношение к Земле можно вот под какими-то да. градусами, получается, вертеть. Как рука в суставе плечевом ходит, да. получается, у насекомых тоже есть возможность это да. крыло немного перемещать. Совершенно это уверен. чтобы совершать, как раз-таки, координацию в, в полете. В
0: том числе, да, но и просто, чтобы лететь, они должны его поворачивать, потому что иначе оно дойдет до какой-то конечной точки, а как его дальше двигать, его нужно повернуть в другую сторону. А, вернуть
1: в исходное, да, чтобы да, повторить да, движение, да, получается. Да, да. Угу. И они, ну,
0: например, шмели, те же, вот, с которых я какое-то время изучал, они достаточно, вот когда они на месте висят... Зависают, да, да они, они движут как бы вперед-назад, вперед-назад своими крыльями. Вот. То есть они не вверх, Ими машут, они ими машут вперед-назад и, ну, в принципе, как вертолеты, только вертолет у нас не машут в одну сторону в другую, он все время в одну сторону. Да-да-да, он в одну сторону. Но в принципе принцип похожий, вот. А когда это насекомые более мелкие, когда они меньше миллиметра уже становятся, ну или порядка миллиметра, они начинают еще больше махать, как бы такой буквой Ю латинской. Да, Boy, да no. дугой такое. И это тоже объясняется как раз тем, что у нас воздух ощущается как более вязкая среда, и а, такое движение более выгодно. Вот. А вот тут вот, мы увидели, что получается такая восьмерка, очень такая достаточно четкая, что было неожиданно. И плюс они еще схлопывают эти крылья не только, как, как сказать, за спиной, и, и впереди тоже. Схлопываются. В прямом спереди. смысле они касаются друга? Они Прям друг друга? касаются, да, они касаются. Сзади, за спиной касаются у многих насекомых крылья вот. А то, что они спереди касаются, это довольно такая редкость. И вот выяснилось, что, судя по всему, это возможно по крайней мере, наши результаты такую возможность подтвердили в что у них есть еще надкрылья. Эти надкрыли ходят вверх-вниз. Открыли
1: это что? А это те... Это а... Как у божьей коровки, вот эти да. сверху, которые более крепкие, защищают мембранистые крылья. Да, да. А да они да, им зачем? Да.
0: Ну вот у этих жуков мельчайших в полете они движутся вверх. То есть они открываются-закрываются, открываются-закрываются. И таким образом они а, не дают телу перевернуться, что произошло бы, если бы этого движения не было, а крылья бы махали и схлопывали, потому что это огромная амплитуда движения. Mm -hmm. То есть, это все очень взаимосвязано все движения, какие есть. И вот, чтобы понять, как это все, собственно работает, нужно не просто знать форму крыльев, нужно знать, как они движутся, нужно знать, как над крыльями движутся, нужно знать, какая масса у них. То есть, это огромное, я
1: даже не представляю, сколько всего нужно учесть. И при этом, и мы выясним, как это работает, только для микронасекомых. То есть, как только мы переходим вот как бы в разряд бигбоев, где они покрупнее, все, это уже не будет так работать, так как у нас даже мы повторим ту же конструкцию, для mm -hmm. нее уже, извините, между этих ресничек воздух будет проскакивать, mm -hmm. и он уже не вязкий.
0: Да-да-да, да, 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 да так, то, есть, то есть это только мельчайшие насекомые могут так летать, этим
1: пользоваться. Более крупные, они уже должны будут делать что-то другое mm -hmm. и иметь какую-то другую форму крылья. А, кстати, вот по поводу надкрылей. Вот я читал, что... Ну, не скачков эволюционных, но было несколько таких этапов, когда вид предок сильно отличался теперь от вида, который пришел ему там на смену. И я читал, что одна из теорий, что этот наш жучок, да, маленький, он в процессе эволюции от какого-то там дедушки, например, своего жука, он уменьшился, то есть эволюция его сама своим естественным механизмом сделала меньше, и вот эти, получается, вторые крылья, да, которые стабилизируют его полет, они раньше-то были полноценными крыльями, либо полноценной вот этой защитой. Потому что я по фотографиям видел: он, правда, может, вот эти свои крылья перистые. Под ними спрятать, потому что как будто эти крылья перестают больше сильно, чем эти чем защиты.
0: Они сильно больше. И, собственно, вот коллектив из МГУ, у них даже отдельные публикации на эту тему есть: как эти крылья складываются. Они, ну, вообще, у всех жуков, которые летают, у них крылья больше, чем открылья, они все ага. их складывают. Вот. И а, то, как они складывают крылья, а, довольно удивительно. И, и тут вариантов масса, как это происходит. И это может быть полностью симметрично, и это может быть одно крыло над другим.
1: А... Точно, да-да-да.
0: И но да, даже мельчайшие все равно складывают эти крылья. То есть, есть у них линии, по которым эти крылья... То, То есть, они
1: функцию свою не потеряли, они скорее просто приобрели новую из-за уменьшения размера и вот изменения крыла а, в процессе эволюции. Так и есть, так и есть. А ждать, допустим, новую конструкцию закрывающегося и открывающегося зонтика с учетом вот этого механизма? Я просто сразу, видите, сторону как бы применения, потому что это же действительно интересно. Так вот можно, наверное, никогда и не догадаться до метода, которым они эти крылья упаковывают.
0: Да, кстати, с зонтиком это интересно. Можно ли зонтик сделать так, чтобы он не сильно толкал того, кто этот зонтик несет? Подумайте над патентом.
1: У нас в целом сейчас движется электроника, микроэлектроника в сторону миниатюризации. И интернет-вещи, они будут становиться, скорее всего, все меньше и меньше с... Увеличением вот этой тенденции персонализированной медицины, скорее всего, будут какие-то новые виды там, датчиков, которые позволяют совершать постоянный мониторинг и так далее. И, соответственно, наверняка когда-нибудь появится необходимость сделать какую-то интернет-вещей, какое-то устройство, которое еще и будет перемещаться. И если оно будет супер маленьким то правильно я понимаю, что как раз-таки и механизмы можно будет применять вот этих микронасекомых, потому что сделать размером с там сотую миллиметра какой-нибудь чип, который будет перемещаться как вертолет, и, и, наверное, нельзя. То есть мы, наверное, если даже создадим лопасть и двигатель, который будет двигать, то с учетом этого размера оно просто не будет перемещаться по тем же, не принципам скорее, а с той же эффективностью, как просто большой вертолет.
0: Да, совершенно верно. То есть когда миниатюрные какие-то объекты ну и летающие. В принципе, это уже начинают пробовать и разрабатывать. И в Гарварде есть вот машущий этот а, маленький, уж как его назвать, а, пчела или, или муха, кому Робот как нравится. пчела? Да да, 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 да. Довольно давно уже, собственно, был построен, и сейчас он уже Я уж не знаю, какой его вариант, то есть он уже автономно летает. Проблема там с батарейкой, все-таки батарея довольно тяжелая. Но, в общем, в целом, даже если пытаться приспособить те, например, винты, как которые есть для таких маленьких размеров, да, естественно, возникает сразу проблема того, что... Меса не хватает. Тут проблема того, что трение вязкое, опять же, из-за этой же вязкости, оно больше вклад вносит. То есть, на какой момент это, это более эффективно в одном направлении ага. вращаться, а на какой момент становится менее эффективно. В принципе, это открытая инженерная задача. То есть, тут есть разные оптимальные способы эту проблему решить. Можно попытаться увеличить скорость вращения. Собственно, а -а -а. что на наших квадрокоптерах и происходит. Они
1: Компенсируют уже... просто оборотами. Да,
0: да, да, да. Но это в итоге более эффективно получается. Потому что маший полет, конечно, менее эффективен, просто потому что там нужно все крыло поворачивать и весь воздух вместе как бы... Это просто
1: сложно с точки зрения вот каких-то искусственных материалов да, воссоздать вот такое же движение естественное живого существа.
0: Это не просто сложно, это может быть менее эффективно в смысле просто... А, то трат... есть мы
1: это создадим, просто это будет не настолько эффективно, как взять тот же винт. А, да, 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 <связан> да Все, да, понял. Да, да. А для
0: животных э, это вопрос немножко по-другому стоит. То есть они, в общем-то, не, не только о том, чтобы энергию экономить, думают, но у них там много других э, у нас задач. <связан>
1: <связан> так, и получается, в целом можно ожидать применения вот, э, технологии, которая будет основываться на движении вот этого жучка, когда... Как вот вы замечали, что тут еще хорошо бы, чтобы технология догнала нас под задачу. То есть, условно, когда появится необходимость создавать какие-то совсем миниатюрные устройства, можно будет ожидать, что обратятся к вот, вашему исследованию, в целом к принципам биомеханики этого жучка.
0: Да, вполне, вполне возможно.
1: Дмитрий, а вот подскажите нашим слушателям, кого заинтересовала, например, ваша работа, и кто хотел бы посвятить себя тем же задачам приблизительно, то, ну, к примеру, там нас слушает человек, который еще учится в школе, или, например, он получает пока что диплом бакалавриата, он вот сейчас уже получит, и дальше у него стоит вопрос о том, куда идти в магистратуру. Хотя, скорее, все-таки в первую очередь для школьников. То есть какие области знаний биомеханику нужно знать или хотя бы ими интересоваться и какие-то базовые знания иметь. То есть, вот, допустим, я пришел и сказал, мама, я хочу быть биомехаником. Вот мама что должна ответить? Какие учебники ему брать? Биология, физика? Биология,
0: физика, математика.
1: Математика. Конечно, да. Ну, для школьника, наверное, вот это вот
0: три основные необходимых предмета, которые, в общем-то, уже настолько содержат огромный объем информации, что для школьника это большая
1: задача это все усвоить и освоить. Ну, хорошо, но ваш путь, он все-таки от математики, получается, пошел, или нет?
0: Ну, в каком-то смысле. Математику я знал, ну, благодаря своему преподавателю, к сожалению, вот она ушла которая просто привела мне интерес, но у меня не было врожденной способности к математике. А она очень важна, чтобы заниматься чистой математикой. например. Ну и, соответственно, я ушел в более такие инженерные науки, я учился в МАИ. В МАИ на тот момент, конечно, биомеханики не было, но заинтересовался я уже, работая по аспирантуре во Франции, где я тоже занимался совершенно не связанными вещами с биологией. Никоим образом я занимался численными методами для механики жидкости и газа. Mm -hmm. Это были... Ну, такие, в общем-то, академические исследования. Вот у нас есть какие-то объекты сложной геометрической формы, они как-то движутся, и как численно проводить этот расчет, при том, что mm -hmm. у нас такая вот сложная поверхность. Вот.
1: То есть, физику как раз-таки в математику уводить.
0: Да, 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 да вот. И а, занимаясь этим, ну, хорошо, а, а для чего бы это применять? И оказалось, что насекомые достаточно малы, и это оказалось важно, чтобы применять эффективно тот метод, который я разработал. Ну, а, да. то есть, тут обратная связь да, скорее. Совершенно бы. обратная связь. Вот. И вот как-то немножко, даже в общем, профессор из Кембриджа, на тот момент приехавший к нам, он меня уговорил: займись, этим, это интересно. А он это еще с 70-х годов, с другим известнейшим человеком, как раз кто основал биомеханику, наверное, движения животных. Такую задачку оставалось еще у него с десятилетиями нерешенной. А вот мы ее вместе решили, и я как-то очень заинтересовался, почитав статьи, вообще истории всей этой темы работы о том, как насекомые летают, ну и, собственно, теми явлениями, которые исследовались в этих работах, и познакомился с теми лабораториями, кто этим сейчас занимается. И одна лаборатория в Японии находится в Тибе, город Тиба, ну и префектура. И, в общем-то, я несколько лет пытался туда после защиты диссертации своей поехать постдоком работать. Постдок – это такое временная научным сотрудником. И в итоге мне это удалось. Я получил стипендию. Приехав туда, я вот научился, собственно, этой работе. И вот так вот как-то я немножко нахватался знаний по биологии. Вот. Ни в коем случае не претендую быть специалистом. Но, к счастью, есть люди, которые именно биологию это и знают очень хорошо. И вот поэтому такое общение, конечно,
1: важнейшее время. Ясно. Ну вот, как минимум один кейс как попасть в биомеханику, вы только что теперь знаете. Спасибо большое. Напомню, что с нами во второй раз был э, Дмитрий Коломенский, старший преподаватель Центра технологий и материалов Сколтеха. Спасибо большое, Дмитрий. Рады будем вас увидеть еще раз.
0: Спасибо вам, Артем. Спасибо огромное.
1: Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем», но это не точно. Слушайте эпизоды там, где вам удобно. Например, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox или SoundStream. А также на Яндекс. Яндекс.Музыке или на Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.